0: Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 2. Primeira página do Salterio, livro dos Salmos, capítulo 2. Salmo de número 2, Salmo escrito por Davi. Diz a, assim diz a palavra de Deus. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerais e as despedaçarás como vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro de pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus a iluminação. Senhor, obrigado pela tua palavra e obrigado em especial por este salmo. Salmo que vai nos ensinar muito a respeito do teu filho Jesus, rei de sobre toda a terra. Em nome de Jesus. Amém. O ser humano sempre esteve em guerra. Para vocês terem ideia, desde a Segunda Guerra Mundial, aconteceram 12 guerras limitadas, não mundiais, mas em regiões. Aconteceram 39 assassinatos políticos, 48 revoltas pessoais, 74 rebeliões pela independência. 162 revoluções, sejam elas sociais, raciais, políticas, econômicas. É muita coisa, né? Essas informações foram publicadas em um artigo, em um jornal, só que foram publicadas em 1967. 54 anos se passaram. E a gente sabe que esse número só fez aumentar. A gente se pergunta: e a guerra do Vietnã? E o Irã? e a Rússia, e os conflitos regionais na África, e todas aquelas confusões, e o nosso país, guerra, polícia versus ladrão. A guerra que a gente vive agora, uma guerra contra algo que é invisível, guerra contra o vírus, o ser humano sempre esteve em guerra, e rebeliões também. O ser humano sempre esteve envolvido na busca pela independência, na busca pela autonomia, e hoje o Salmo vai falar a respeito da mais antiga e mortal rebelião que há na história da humanidade na história do universo A abertura do saltério do livro dos Salmos ela é feita pelo Salmo primeiro obviamente mas não é apenas pelo Salmo primeiro é também pelo Salmo segundo esses dois salmos eles empenham um papel importante o que eles vão dizer o que é que a gente vai ler depois desses dois salmos. O que é, qual é a mensagem dos 150 Salmos? O Salmo 1, ele vai tratar a respeito da centralidade da lei do Senhor na vida do crente. Já o Salmo 2, ele vai falar a respeito do Filho de Deus, a respeito do reinado do ungido do Senhor. Então, em outras palavras, de forma bem simples, o Salmo 1, ele vai falar sobre a lei. E o Salmo 2, vai falar sobre a, o Senhor dessa lei. O Salmo 2, ele pertence ao grupo chamado Salmos Reais, Salmo Messiânicos. O Salmo messiânico fala do Messias, Salmos Reais porque falam da realeza. Este Salmo, ele foi escrito por Davi, mas não é por isso que ele é um Salmo Real. O Salmo 2 é um Salmo Real, o Salmo Messiânico, porque ele fala não só a respeito do reinado de Davi, sim, ele fala a respeito do reinado de Davi, só que ele fala a respeito muito mais ainda do reinado messiânico, do rei Jesus Davi era rei Mas Davi era uma sombra do grande rei Jesus E este salmo profético Ele vai se cumprir em parte Na vida do rei Davi Só que ele vai alcançar a sua plenitude Na vida do Senhor Jesus Cristo Este salmo ele fala sobre um reino E um grupo de rebeldes Um reino bom amoroso E um grupo de pessoas rebeldes que querem lutar contra esse reino de amor. E Davi vai nos falar que tudo está sob o controle de Deus. Alguns vão dizer até que este é um salmo de coroação, um salmo que foi usado, ou um salmo que fala a respeito da coroação do rei Davi. Imagine que bonito, a coroação do rei e esta poesia sendo proclamada. Este é o ungido de Deus, é isto que ele vai fazer. Mas lembre-se, rei Davi é apenas uma sombra, do grande rei Jesus Cristo. E aqui este salmo ensina que apesar das conspirações, o ungido do Senhor vai reinar. O que resta para as nações rebeldes? Elas podem até lutar, mas elas não vencerão. A única coisa que elas poderão fazer, a única coisa que resta para essas nações, é se curvarem e elas vão se curvar, quer por bem, quer por mal. Por isso hoje nós vamos meditar no seguinte tema, Jesus reina e nenhuma rebelião abala o seu reinado. Bem simples, né? O Senhor Jesus reina e nenhuma rebelião abala o seu reinado. Como nós podemos saber que o reino de Cristo é inabalável? Em primeiro lugar, esta rebelião é uma rebelião insensata. Veja comigo o versículo primeiro. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Nós podemos definir rebelião como um processo político-militar, organizado por indivíduos que não acatam a autoridade de um poder que é constituído. E é disso que o Salmo está falando rebelião Os reis da terra, os povos, eles se rebelam contra Deus. Eles se rebelam contra o representante do Senhor. Eles se rebelam contra o rei de Jesus, o rei do Senhor, que agora é o rei Davi, mas que também é o rei Jesus. Os reis da terra, o salmo vai nos dizer, busca independência e até então, independência não é algo ruim na história das nações. Temos, por exemplo, o 4 de julho lá nos Estados Unidos, dia da independência, temos o 7 de setembro aqui, são comemorações. Um país que comemora. Independência significa uma colônia se libertando da autoridade do império. o um império que outrora oprimia se libertando dos interesses pessoais deste império. E pensando assim, a gente pode até simpatizar com os rebeldes, simpatizar com essa causa, só que este não é o caso. A rebelião aqui não é contra o império opressor, nós estamos falando de um império amoroso, de um reino de amor, o reino do Senhor Deus. E esta aqui é uma rebelião antiga, o pregador Spurgeon comentando esse salmo, ele diz que por mais insensata que seja a decisão de rebelar-se contra Deus, trata-se de algo que o homem tem perseguido desde a sua criação, desde a sua criação e continua até hoje. E o autor dessa rebelião nada mais é nada menos do que Satanás. O ser humano é culpado, mas Satanás é o verdadeiro autor dessa rebelião. Foi assim antes da criação, ele arrastou consigo anjos, foi assim na criação, se aproximou-se de Adão e Eva, fez suas propostas, disse, seja autônomo, pense independente. Deus disse isso, mas pense por si mesmo. Você não acha que é muito melhor você comer do fruto? Ele as suas mentiras, e aqui nós vemos até uma conexão com o Salmo 1 o primeiro conselho ímpio foi dado no jardim da serpente para os dois primeiros humanos. E assim a humanidade caiu na sua rebelião. Uma rebelião contra um reino de amor. Uma rebelião que é antiga. Uma rebelião que acontece até os dias de hoje. Eles querem autonomia. Um teólogo comenta o seguinte que os homens, eles insistem em cruzar as fronteiras que Deus estabeleceu. Deus diz, não matarás, não adulterarás, e os homens disseram, não, nós vamos matar, nós vamos adulterar, nós vamos fazer o que nós queremos. Nós somos independentes. Arrogantemente, dizendo-se que são livres, que são soberanos, que são autores do seu próprio destino. Os reis da terra buscam fazer o seu próprio caminho. É isso que o salmista está dizendo eles dizem, rompamos os seus laços. O que eles querem é independência, o que eles querem é autonomia, o que eles querem ser regra para si mesmo. Eles querem ser donos de si, aqueles que não devem satisfação para ninguém. E a rebelião humana é assim, fazer o que bem quiser. Foi assim no Jardim do Éden? Continua sendo assim hoje. Foi essa a proposta da serpente. E é assim que muitos têm andado em rebelião contra Deus. E aí o salmista diz, por que os povos imaginam coisas falsas? Assim? É interessante saber que o Salmo 1 o Salmo 2, eles não só abrem o saltério, eles não só vão dizer o que os salmos vão falar, a lei e, a, e o senhor dessa lei, mas eles também são conectados, a gente pode encontrar algumas conexões, às vezes de forma oposta, às vezes de forma positiva. Veja, por exemplo, quando eles dizem, os por que os povos imaginam, imaginam coisas vãs? Em outras palavras, por que é que eles maquinam o mal? Essa palavra, ela traz a ideia de você sentar-se e conspirar, gastar tempo. Veja, no Salmo 1, enquanto os bem-aventurados meditam na lei do Senhor, os ímpios, os rebeldes, eles meditam contra a lei do Senhor. Eles se reúnem para estabelecer a sua vontade. Eles querem se livrar de Deus. Eles querem eliminar a lei de Deus. Como é que eles veem a palavra de Deus? Eles os veem, eles veem a palavra de Deus como algemas, como laços, como algo que aprisiona. Tem sido isso muitas vezes o discurso da nossa sociedade. Larga essa Bíblia, ela é muito limitada. Nós precisamos prosseguir. Isso é coisa do passado. Liberte-se. Não é isso que muitas vezes alguns psicólogos dizem? Você está nesse problema porque você está com essa visão bíblica de pecado. Liberte-se disso. Você se sente culpado, você se sente triste, deprimido? Porque a Bíblia fala isso? Esqueça. Liberte-se dessas algemas. Mas o justo, o justo ele olha para a lei do Senhor e ele diz, são nessas algemas que eu me deleito. São nessas palavras, nessa lei que eu me alegro. Os reis da terra, os gentios, os povos, os rebeldes, eles querem destruir o ungido do Senhor. O ungido significa o escolhido de Deus. Aquele que governa o seu povo, aquele que é representante de Deus nessa terra. E em parte, como nós falamos, este Salmo fala a respeito de Davi, é um Salmo real, é um Salmo que fala do reinado de Davi, mas também é um Salmo que fala a respeito de algo muito maior, de um reinado muito maior, que é o reinado de Jesus Cristo. E veja, em resposta a essa rebelião, o que é que o Senhor faz? Veja, o versículo 2, o versículo 2 diz, o Senhor ri. Por que é que o reino de Deus é inabalável? Em primeiro lugar, porque essa rebelião ela é insensata. E agora, em segundo lugar, nós veremos que essa re rebelião ela é ridícula. Ela é tão ridícula que o Senhor ri deles. Veja o versículo 2. Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, ao seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Talvez você até lembre daquela expressão quando lê esse versículo, quem ri por último, ri melhor. E de fato vai ser assim, realmente Deus vai rir por último. Os rebeldes estão fazendo essa coisa ridícula, se revoltar contra Deus, tentar destruir o Senhor. Só que Deus sabe muito bem que nada abala o seu reino. Ele sabe o quão soberano é, ele é, ele sabe que nada o abala, por isso que ele ri. Imagina a cena, Deus no seu trono, acima dos céus, acima de todos, essa é a imagem que o salmista pinta. Deus acima de todos, Deus de uma forma inalcançável. Os rebeldes pulando, rebeldes fazendo torre de Babel para chegar lá em cima, não conseguem. Deus em cima, ele olha para baixo e diz, ele ri. E zomba do Senhor. A ideia aqui é que Deus está tranquilo, Deus não se desespera, Deus não se preocupa. Ah, não, essa não, o planeta todo está revoltado contra mim. Ah, essa não, as nações estão contra mim, os reis, os príncipes. Isso não me preocupa, não. Essa rebelião é uma coisa ridícula, é hilário. O Senhor ri deles, o Senhor zomba da cara deles, o Senhor despreza os rebeldes, ele nem se dá ao trabalho de levantar-se do seu trono. Por quê? Porque o Senhor sabe que eles não serão bem-sucedidos. Rebeldes não terão sucesso nessa investida. Esse é um tema muito bem explorado em Hollywood. A revolta da criação. Tem o filme Exterminador do Futuro, a rebelião das máquinas, o, a Skynet domina, os robôs, criaturas. São agora tem vontade própria e vão se revoltar e vão dominar o mundo, vão destruir o criador, o ser humano. Esse tem sido o tema de muitos filmes de Hollywood, tem sido o tema até mesmo de livros, como aquele livro chamado Eu, Robô, que deu origem a um filme, mas o livro é bem melhor. Essa ideia de que a criatura vai se revoltar contra o criador. Só que a gente tem que entender uma coisa, a vida não é um filme... Mas a vida é uma história escrita por Deus. Nada acontece fora do controle do Senhor. Veja, quem estabelece os governos da terra? Salmo, 8, Salmo 9, verso 8 diz, Ele mesmo julga o mundo, Ele quem? Deus. Deus julga o mundo com justiça. O Senhor administra os povos, Corretidão, o Senhor governa os povos, reis, príncipes, vocês governam, porque eu governo, essa é a palavra de Deus, vocês têm poder, vocês estão aí em suas posições, porque eu os coloquei. E o que é que vai acontecer com essas, com essas nações que violam a palavra do Senhor, os princípios morais de Deus? Eles vão ser derrubados eles vão ser destruídos. Não foi assim na história? Não tem sido assim na história? Foi assim com o Império Babilônico, foi assim com o Império Medo-Persa, foi assim com o Império Macedônio, Império Romano. E vai, vai ser assim com todo o Império que se revolta, que se levanta para destruir a palavra do Senhor, para tentar impedir que Jesus como rei seja proclamado. Meus irmãos, é muito mais fácil a Skynet surgir e dominar o mundo do que criaturas finitas vencerem o Criador infinito. O que é que vai acontecer com as nações que violam os padrões morais de Deus? Aqueles que maquinam o mal, aqueles que imaginam coisas vãs contra o Senhor, eles sofrerão, eles serão aterrorizados. O Senhor zomba deles. Vocês conseguem ver como essa rebeldia, essa rebelião, ela não só é insensata, como ela é ridícula? É tão ridículo que o Senhor ri, o Senhor zomba, o Senhor vai colocar terror dentro desses rebeldes. Veja agora os próximos versículos, ele vai dizer o seguinte, no versículo 3, agora em terceiro lugar... Essa rebelião é vã, essa rebelião é ridícula, o reinado de Deus é inabalável, por quê? Porque em terceiro lugar, o ungido de Deus, o Senhor Rei Jesus, irá vencer. Veja o versículo 5. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei os decretos do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão, com vaga de ferro as regerais, e as despedaçarais, como um vasos de oleiro. Algumas pessoas aqui estão iludidas, algumas pessoas achavam que podiam destruir o rei Davi, era assim que os inimigos pensavam, só que não, não é assim, porque Davi estava com Deus, Davi era ungido do Senhor, só que lembre-se, este salmo ele fala em parte a respeito do reinado de Davi, só que muito mais a respeito do reinado de Jesus Cristo. Davi era uma sombra do grande ungido, do grande rei. E Davi aqui, ele reflete a respeito da promessa do Senhor, que se encontra lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 14. Você deve se lembrar, porque nós lemos durante essa semana. E ele reflete sobre essa promessa. Deus dizendo, tu és o meu filho, olha, por você ser meu filho, por você ser meu rei, você vai receber todas as nações, você vai conquistar, você vai ser vitorioso. E de fato foi assim, estudamos isso no, no capítulo 8 de 2 Samuel, nós vimos as vitórias do rei, do rei Davi vencendo, subjugando, Hadadezer. Hadadezer significa aquele que é auxiliado por Haddad. não político, mas um Deus, talvez sinônimo para Baal, e a gente vê o, aquele que é auxiliado pelo Deus, pelo Senhor, Yahvé, vencendo aquele que é auxiliado por Baal, vencendo aquele que é auxiliado por algo que não existe, falsos deuses. Os irmãos, em parte esse salmo fala a respeito do rei Davi como um vitorioso, só que muito mais a respeito do rei Jesus. Um pacto foi feito com Davi, só que ele será cumprido em sua plenitude, Através, na vida do rei Jesus Jesus é maior do que Davi Talvez por um momento nós Vejamos os rebeldes rindo do seu povo Rindo do nosso rei Foi assim que aconteceu Marcos 5,40 registra isso Jesus fazendo um milagre Jesus dizendo, não, a menina só dorme E as pessoas <risos> As pessoas riam As pessoas zombavam Jesus de fato passou por isso e muitas pessoas hoje ainda riem de quando nós falamos de Jesus. Esses rebeldes riem, mas é uma questão de tempo para que os risos dos inimigos sejam transformados em pranto. Jesus é rei, e Jesus é rei sobre a sua igreja, sobre o seu povo e sobre todas as nações. Ele é rei em especial sobre a igreja, a sua igreja, o seu povo, nós. Mas ele não apenas reina em nossa igreja. Ele não apenas é senhor da igreja, ele não apenas é rei da, da igreja, mas ele também é rei sobre todo o mundo. Ele não só governa a igreja, mas ele governa o mundo. A gente tem que se lembrar disso. Às vezes a gente pensa, não, Jesus é rei, mas é só em assuntos bíblicos. Não. Jesus é rei, governa a igreja e Jesus governa também tudo o que acontece nesse mundo. Hebreus 1,5 vai repetir este salmo, este salmo 2 é repetido várias vezes no, no Novo Testamento. Hebreus 1,5 é uma dessas passagens, fala sobre a supremacia de Cristo e o texto aponta para um reinado que vai se estender por todo o cosmo, por todo o universo, um reinado que não vai ter fim. E como arautos desse rei, nós devemos anunciar pelo mundo que o domínio pertence a Jesus Cristo. Jesus é o Rei Supremo. Ele venceu a morte, foi ressuscitado e recebeu tudo e todos pela mão de Deus. Efésios 1, 22, abra sua Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 22, diz o seguinte, E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para seu cabeça sobre todas as coisas... O deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Consegue entender que o reinado de Deus, Jesus não governa apenas a igreja, mas Jesus governa o mundo. Não somos nós que mandamos na igreja, Jesus é que manda, mas também Jesus governa o mundo. Este reino acontece na igreja e em todo o cosmo. Jesus governa, reina, reina sobre o mundo, para que todas as coisas cooperem para o bem da sua igreja. Todas as coisas boas, ruins, até essa pandemia. Saiba que Deus é soberano. Jesus é rei. Ele reina sobre o coronavírus. E de alguma forma que a gente não entende, isso vai cooperar para o bem da sua igreja. Coopera para o mal dos ímpios. Quanto mais os ímpios passam por adversidades, mas eles se afundam nos seus pecados. Mas os, os escolhidos de Deus, que fazem parte do seu povo, eles são edificados, eles são fortificados. Jesus governa o mundo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa pandemia global, essa economia quebrada, dores, problemas raciais, violências na cidade... 2020 foi um ano e tanto, e alguém disse, eu não lembro quem foi, que 2020 é apenas a continu... 2021 é apenas a continuação de 2020, 2020 ainda não acabou, estamos em 2020.3, nada mudou, muitas vezes parece que o mundo está girando sem controle, pestes, violência, confusão, mas lembre-se, Jesus Ele não é apenas o Senhor da igreja, ele também é o Senhor do mundo, Ele governa, Ele é rei sobre essas coisas. E isso significa que todas as coisas cooperam para o bem da sua igreja. E Jesus está voltando, meus irmãos, brevemente, para julgar a terra, endireitar tudo que é enganoso, corrigir todos os erros, acabar com todas as mentiras, punir todas as injustiças e recompensar o justo com a vida eterna. Ele está atualmente sentado à mão direita de Deus e está desfazendo as nações, fragmentando, transformando em pedaços as políticas. Jesus é rei e ele governa a sua igreja e ele governa o mundo também. Por fim, Apocalipse 12, 5 também cita este salmo. Apocalipse falando da vitória de Cristo e como Cristo é vitorioso com o seu rei ele diz, e deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações, com vara de ferro. Apocalipse 12, 5. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus é rei, rei de tudo. Ele vai vencer essa rebeldia que há no mundo. O reino de Deus é inabalável, porque Jesus vai vencer. E Jesus já venceu, a vitória dele já é garantida. E agora, em quarto lugar, nós vemos que esse rei, ele faz uma oferta de paz aos rebeldes. O reino de Cristo é inabalável e somente os que estão em Cristo irão se salvar. Veja os versículos 10 em diante. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. refugiam. O salmista olha para os inimigos e diz assim, vem cá, posso te dar um conselho? Renda-se, desiste. Isso é um caso perdido, essa rebeldia é vã, é insensata, é ridícula. Jesus vai vencer. O salmista nos falou isso até então e agora nesses últimos versículos ele vai dizer, renda-se, ele vai exortar os seus inimigos. Ele vai dizer, olha, este rei, ele está fazendo uma oferta de paz. Como o Spurgeon diz também, é prudente e sábio nós estarmos dispostos a aprender. Quando o assunto se diz respeito à nossa salvação, ao destino de nossas almas, Algo que é eterno. O salmista diz: beije o filho. Beije o filho para que não se irrite. Para que ele não fique bravo. Para que ele não se rev... revolte, não. Para que ele não se pune, não puna você. Beijo o filho. O que isso significa? É uma expressão de, de, de quem se curva sobre a soberania de Jesus Cristo. É uma expressão de honra que os súditos dão para o seu soberano. A ira de Deus, ela se acende quando a adoração de Cristo é extraviada para outro. Geralmente nós fazemos isso, extraviamos a, a glória que nós devíamos dar para Jesus Cristo. Damos para criaturas, damos para pessoas, damos para coisas. Fazemos qualquer coisa de ídolo, damos glória para eles, mas não para Jesus Cristo às vezes para si mesmo, e, e, e Davi está dizendo, beijo filho, escurve diante dele, sobre o soberano, os rebeldes não vão ficar impunes, os reis da terra, eles vão ser despedaçados, só que esse não é o único caminho, sim o rei vem, ele vai reger as coisas, com uma vara de ferro, despeda despedaçará, só que, esse não é o único caminho. Os gentios não precisam ser destruídos. Por que ao invés de você se rebelar, você não beija o filho, você não se prostra, você não se rende? Meus irmãos, o chamado aqui é para o arrependimento. Arrependimento é você lançar fora as armas da rebelião contra Deus. O arrependimento não é algo que vai salvar. Todavia nenhum pecador jamais foi ou será salvo sem ele. Nós somos salvos por causa do sacrifício de Jesus Cristo, que é a oferta de paz para nós que outrora éramos inimigos. E arrependimento é um sentimento de quem foi conquistado por Cristo, de quem é salvo por Jesus. Nenhuma pessoa, nenhum pecador jamais foi ou será salvo sem demonstrar arrependimento. Arrependimento não salva. Senão unicamente Jesus Cristo. Jesus é que salva, mas nenhum coração impenitente pode recebê-lo sem arrependimento. E esse arrependimento vem do próprio Deus que abre os nossos olhos, que dá, dá nos a fé. O chamado, meus irmãos, é urgente. Renda-se, renda-se enquanto há tempo. O salmista vai dizer porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Na primeira vez, Jesus veio para salvar, Jesus morreu pelo seu povo. Mas na segunda vez, não vai ter para onde correr. Na segunda vez, Ele vem em ira, Ele vem para julgar. Então, é hora de se arrepender, antes que seja tarde. Quem não se curvar, vai ser quebrado. curva se a adoração, humilde. Tenha temor, tenha tremor, tema ao Senhor mas não com medo, com alegria. O salmista exorta, tenha esse sentimento, renda-se, não como aquele que está em, com medo, mas aquele que teme ao Senhor, que ama a Deus e que se alegra no Senhor. Não corra de Deus, não fuja, porque não tem para onde fugir. Não corra de Deus, mas corra para Deus, porque Ele é refúgio. Refugie-se na cruz de Cristo. O salmista diz, bem-aventurado, todos os que nele se refugiam. O salmo vai terminar com essa benção. O único lugar seguro contra a ira de Deus é no próprio Deus. Todo lugar fora de seus cuidados é perigoso. Deus é o único esconderijo em que a gente pode se encontrar, que a gente pode encontrar livramento da ira. Se você o considerar assustador, se você tentar fugir, se você vê-lo como inimigo, você não vai conseguir escapar. Mas se você vê-lo como um amigo, se você vê-lo como um refúgio, meu irmão, minha irmã, refugie-se em Deus. Porque só nele você pode escapar da ira. Esconda-se na sombra de suas asas. Ali você vai encontrar paz. É como o olho do furacão. São 60 quilômetros de diâmetro de paz. Enquanto que em volta é destruição, é fúria, é ira. Refugie-se em Deus. Refugie-se no Rei Jesus Cristo. Meus irmãos, da mesma forma que o Salmo 1 começa com uma bênção, este Salmo 2, ele termina com uma bênção. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que... e aí ele sai descrevendo. E aqui no Salmo 2 ele conclui o prefácio dos Salmos dizendo, bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Bem-aventurado aqueles que têm a lei do Senhor como centro de sua vida. E bem-aventurado todos os que se refugiam no Senhor dessa lei. Esta é a mensagem dos Salmos para nós. Esta é a mensagem do Salmo 2 para nós. Será que nós temos tido parte nessa esperança? Nessa bem-aventurança? Nessa alegria? Meus irmãos, guerras, revoluções, rebeliões sempre estiveram na história da humanidade. O homem sempre esteve em guerra. Talvez você não tenha participado de uma revolução pegado em armas, dado tiro em alguém. Talvez você não tenha feito parte da revolta da Farroupilha, os farrapos. Talvez você não tenha ido e ajudado a colônia a se livrar do império opressor. Mas meus irmãos, todos nós já participamos de uma rebelião, a rebelião do pecado. Romanos 5:10 diz: Nós éramos inimigos. Jesus nos amou, Deus nos amou ainda quando nós éramos inimigos, ainda quando nós éramos rebeldes. Muitos deixaram essa rebelião, mas outros ainda vivem em rebelião. Uma rebelião aperta, aberta contra o Senhor Jesus, contra o Rei Jesus. Muitos zombam, muitos querem se livrar do governo de Cristo. E esta, como vimos, é uma rebelião antiga, desde o Império Romano até os dias de hoje, com impérios comunistas, impérios islâmicos, governos que fazem de tudo para destruir a Palavra de Deus para impedir que a proclamação de Jesus como rei, para que as pessoas não falem isso. Muitos youtubers se juntam para zombar da palavra de Deus, seja através de vídeos e seriados na Netflix. Governadores se amontoam, se juntam lá em Brasília para aprovar leis que dão liberdade a qualquer outro tipo de religião, menos a religião cristã. Homossexuais que se vestem de Jesus e zombam do rei, nós temos visto muitas dessas pessoas fazendo isso, vivendo em rebelião aberta. Mas às vezes a rebelião é velada. Não se demonstra, mas acontece no coração. É quando nós queremos naturalmente querer ser lei para nós mesmos. Nós queremos esmagar o conhecimento de Deus. Nós queremos abafar o seu conhecimento. Houve um momento na sua vida, na minha vida, em que nós vivemos dessa forma. Rebeldes, longe dos caminhos do Senhor. Mas Jesus nos resgatou, chamando dos impérios da treva para o império de sua maravilhosa luz. Houve um momento na minha e na sua vida, que nós vivíamos rebeldes, mas agora fazemos parte desse reino amoroso. Meus irmãos, o rei de Deus é o terror dos seus inimigos, mas é o conforto para o seu povo. O povo de Deus não precisa viver com medo dos rebeldes, daqueles que se rebelam abertamente, Contra Jesus. Porque se nós nos lembrarmos que Deus não está nem um pouco ameaçado, pelo contrário, ele ri, ele zomba, ele aterroriza essas pessoas, nós também, como seus súditos, não precisamos, porque nós confiamos no nosso rei. Nós estamos debaixo do seu domínio. Ele não governa apenas a igreja dentro das suas quatro paredes, mas o mundo todo. Nós vemos a notícia de martírios, pessoas que são degoladas, pessoas que são perseguidas. A gente chora, a gente fica com medo, mas a gente permanece confiante de que Jesus é rei. Para aqueles que se opõem a Jesus, o riso diz a sua rebeldia é insensata, a sua rebeldia é ridícula e vocês não têm a menor chance contra eu que sou o Todo-Poderoso. Palavras de Jesus. Não importa quanto tempo Deus os tolere, mas lembre-se que nada nesse mundo acontece fora do governo de Deus. Talvez demore, mas é só uma questão de tempo. Deus vai rir por último. Os inimigos de Deus tentam destruir a Cristo e a igreja cristã. Eles tentam fazer isso, mas eles não vão conseguir. E meus irmãos... Jesus é o nosso rei, e nós somos os seus arautos. E nós precisamos proclamar que Jesus é rei sobre tudo e todos. Meus irmãos, o mundo inteiro está contra Cristo, mas Cristo venceu o mundo. Lembre-se dessas palavras, meus irmãos, que tenhamos conforto. Jesus reina, e o seu reino é inabalável. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu amor e obrigado pelo fato de que nós fazemos parte deste reino, em nome de Jesus, amém.